0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaire média, 100% média et partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant Régie versus Trading Desk, le choc des titans programmatiques plus 22%, c'est l'augmentation qu'ont connue les investissements publicitaires en 2021, selon The Media Leader. Ils ont donc atteint 710 milliards de dollars. Alors, face à cette forte croissance, comment les régies et les trading desks se complètent pour faire face à la demande Entre offres personnalisées, conseils avisés, gestion du budget, mise en place des campagnes et suivi millimétré des résultats, les régies publicitaires offrent des avantages réels aux entreprises qu'elles accompagnent les trading desks sont nés avec les transactions publicitaires automatisées. Grâce à leur stratégie de marketing digital poussée, ils proposent une qualité de ciblage et de diffusion additionnelle à la valeur apportée par les régies publicitaires. Alors, entre régie et trading desk, comment combiner leurs forces lors de la mise en place de campagnes publicitaires Pour répondre à cette question, nous demanderons à nos invités de clarifier la différence entre une régie et un trading desk. S'il s'agit de confrontation ou plutôt de complémentarité entre les régies et les trading desks. Et enfin, où il positionne le curseur entre l'homme et la machine dans leur activité programmatique. Pour en discuter, Gary Habitan de Smile Wanted, Ali Connet du groupe Marie-Claire, Steven Fitzgerald de Values. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour Gary. Bonjour Michel. Bonjour Ali. Bonjour Michel. Bonjour Steven. Bonjour Michel. Bienvenue donc sur le plateau de The Programmatic Society. On va parler du choc des titans, ou pas, entre <rire> les régies et les trading desks. Euh, choc des titans programmatiques, c'est comme ça qu'on a intitulé l'émission, pour aussi clarifier un peu le rôle de, de chacun, la complémentarité, mais également la compétitivité qu'il peut y avoir entre ces, ces deux acteurs. Et, et la première question, c'est quelle est la différence entre une régie et un trading desk. Et Gary, je te demande de, de répondre en, en tout premier lieu, en, à cette, à, en, en tout premier à cette question.
2: Écoute, Michel, tu fais bien de, de poser cette question. C'est bien de, de remettre les bases. Alors la différence, il faut savoir qu'on peut, on peut trouver deux types de régies aujourd'hui. Il y a les régies éditeurs et les régies ad tech. Et après, il y aurait les trading desks indépendants et les trading desks agences. Pour définir un petit peu plus qu'est-ce que c'est, les régies éditeurs, c'est les maisons d'éditeurs c'est celles qui, qui créent le, le contenu, elles sont plus spécialisées dans la commercialisation d'emplacements de, de, exclusifs, d'opérations spéciales, tout ce qui considère le, le, le branding, euh, à la différence des, des régies euh, ad-tech, qui elles ne sont pas propriétaires des médias, mais vont être plutôt propriétaires d'une technologie, comme le mot ad-tech le dit bien, et euh, vont plutôt être spécialisées dans euh, la proposition de valeur qui est une proposition sur des ciblages spécialisés dans le contexte, le ciblage dans la data, tout ce qui est performance. Donc plutôt répondre à des objectifs plutôt de considération et de, de conversion. Ça, c'est vraiment la distinction entre les, les deux régies. Et il faut savoir que ces deux régies aussi peuvent travailler, peuvent travailler ensemble. Au niveau des, des trading desks, et ça, c'est un, un terme hein, qui existe depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. Les trading desks euh, de type, trading desks indépendants, ce sont des purs players du trading. Ce sont des cellules euh, avec euh, une multitude de, de traders médias qui vont avoir pour euh, objectif euh, d'optimiser des campagnes euh, pour des annonceurs. Ils sont plutôt axés sur tout ce qui est conversion, vraiment axé à la performance versus les trading desks euh, agences que je définis comme trading desks agences qui sont en fait des cellules qui ont été montées à, à travers le temps au sein des, des grosses agences et au sein même des petites agences indépendantes et qui ont plutôt pour vocation de gérer des campagnes au global, euh, du branding à la considération jusqu'à la conversion.
1: Merci euh, Gary. Merci. Pour reprendre un terme que tu as utilisé quand tu parles de régie ad tech, ces fameuses régies ad tech avaient un nom dans les années 2000, hein, j'essaye de faire le père Castor en faisant un peu d'historique sur le marché du programmatique. Mais au tout début, on les appelait un peu des ad networks, c'est-à-dire des régies publicitaires qui ne possédaient pas, comme tu l'as indiqué, leur propre inventaire et qui s'appuyaient sur une technologie qui leur était propriétaire. Technologie propriétaire qui était plus douée pour faire des marges que d'apporter une plus-value marketing. Et c'est là où des sociétés comme Smile Wanted, ou on peut en citer d'autres, hein, des sociétés comme Teads ou même Critéo ont fait justement euh, une vra un vrai différentiel par rapport aux Zen Network historiques, en apportant une plus-value marketing, et une, euh, que ce soit pour l'annonceur ou pour l'éditeur. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse C'est parfait. Merci. Merci, Gary. Ali, alors justement, tu représentes l'une des deux régies que nous, vient de nous présenter euh, euh, Gary, à savoir une régie éditeur, mmh. puisque tu travailles pour euh, euh, le groupe Marie-Claire. Euh, dans ton, de, de ton point de vue, euh, c'est quoi la différence entre une régie et un trading desk au regard de ce que toi tu vis au quotidien
3: bah, Je dirais qu'un trading desk euh, va s'appuyer sur des spécialistes euh, du programmatique qui vont avoir l'habitude d'opérer euh, des, euh, des activités programmatiques pour leurs leur clients. Donc euh, on parle de, aussi bien euh, d'annonceurs, que d'autres types de, de partenaires. Et la régie publicitaire comme une régie média comme le groupe Marie-Claire, effectivement, on va s'appuyer principalement sur des opérations spéciales, sur des activations digitales en termes de branding. Mais depuis quelques années, il y a quand même une hybridation des, des KPI et des objectifs qui fait qu'il y a des régies médias comme le groupe Marie-Claire, comme CMI comme, comme anciennement Unify ou Reward, qui vont aussi attaquer cet univers de performance. Et pour attaquer cet univers de performance, effectivement, il y a une complémentarité qu'on va avoir avec des revient de tech type euh, Smiley qui sont propriétaires de leur technologie pour essayer de répondre à ces KPI de performance qui sont euh, challengés euh,
1: par les trading desk justement. Merci euh, Ali. Alors, parole. Euh au deuxième acteur, à savoir euh, les trading desks que tu représentes aujourd'hui et dont tu es le porte-parole, Steven, aujourd'hui. Donc attention, hein, c'est une <rire> Exactement, mission assez importante. <rire> <rire> de ton euh... point de vue de trading desk indépendant, il faut le dire ah, sauf si tu me dis le contraire, hein, mais euh, aujourd'hui, Valuse, euh, il, il faut que tu me dises, parce que ça bouge tellement va, dans l'écosystème des agences. De... Que... Non, <rire> voilà. effectivement,
4: on est un trading desk d'agence, mais d'agence indépendante. Voilà. Enfin, on est entre les deux. Okay. Euh, effectivement, et pour reprendre ce que disait Gary, moi je suis assez aligné avec cette définition assez élargie et ces étapes. Euh, pour reprendre aussi ce que tu disais sur le père Castor, euh, je pense que euh, depuis le début des médias, ça a toujours été le cas, effectivement, d'avoir des intermédiaires facilitateurs. On avait le cas avec des couplages, et c'est toujours le cas, en radio, en télé. Donc, c'est des choses qui ont toujours existé. Effectivement, dans le digital, la spécificité, c'est qu'on a intégré des briques qui peuvent être plus ou moins technologiques. On intègre, effectivement, des partenaires data. Quand on prend du retail media, par exemple, aujourd'hui, ce sont exactement des trading desks qui vont permettre d'opérer à l'extérieur avec l'utilisation de leurs propres data. C'est le cas d'un Gravity, enfin, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc effectivement, la spécificité, ça va être de voir quelle plus value ils peuvent apporter par rapport aux besoins d'un annonceur. De l'autre côté, côté Trading Desk, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que la nuance qu'on peut avoir effectivement entre un Trading Desk indépendant, qui a été défini tout à l'heure, et un Trading Desk Agence, c'est que le Trading Desk Agence va avoir vocation à nourrir finalement les KPI de son client. Et pour ce faire, il va faire des choix technologiques. On a plein de plateformes à disposition et on peut choisir la plateforme la plus adaptée. Utiliser du coup des partenaires avec des spécificités technologiques ou des spécificités data qui vont nous permettre du coup d'aller trouver euh, le bon enrichissement pour le contexte qu'on va avoir besoin de trouver, par exemple, avec des acteurs comme Marie-Claire. Et finalement, nourrir le mieux possible nos annonceurs. Là où un trading desk indépendant va la plupart du temps avoir une seule technologie, une plus-value, effectivement, qui peut être assez forte, mais va principalement servir finalement de ressources, de services pour d'autres agences mmh. qui vont avoir besoin de s'appuyer sur eux, soit par manque de ressources, soit par manque d'expertise sur certains leviers. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup effectivement dans le social média et encore plus dans le programmatique, ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui.
1: Alors, juste une question. Tu évoques effectivement le fait que tu as des trading desks indépendants qui travaillent pour le compte d'agences, d'accord, qui peut-être elles-mêmes possèdent leur propre trading desk, mais qui, faute d'effectifs de, euh, suffisants, voire même de compétences sur certains types d'achats, vont faire appel à des indépendants. Mais tu as évoqué le fait que ces indépendants n'utilisaient qu'une seule techno. On s'imagine laquelle Si tu dis une seule techno, c'est très souvent Google, j'imagine Alors, c'est souvent Google, mais pas uniquement.
4: Mmh. Mais effectivement, la plupart du temps, ils ont une seule techno qu'ils utilisent. Euh, et ont une relation privilégiée avec cette technologie.
1: Mais est-ce que ce n'est pas un problème justement de faire appel à quelqu'un qui a moins de plateformes que toi pour euh, optimiser euh, ce que tu ne peux pas faire pour des questions de ressources mmh. Pardon, hein, je fais des petites mmh. questions subsidiaires, mais c'est important pour ceux qui sure. nous écoutent aussi.
4: Non, mais je pense que c'est un point fondamental, parce que comme tu le soulèves, il euh, y a effectivement une problématique de s'appuyer sur un acteur extérieur qui réside dans ce point, mais pas uniquement. Il y a aussi un problème par rapport à l'utilisation de la data. C'est qu'à un moment, on a la plupart du temps des annonceurs qui nous confient leur data first party, pour pouvoir les utiliser sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes extérieures. Lorsqu'on s'appuie sur un partenaire externe, d'un point de vue RGPD, déjà on n'est plus exactement dans le cadre. Et puis d'un point de vue confidentialité, on peut se poser aussi un certain nombre de questions. Et puis il y a une vraie question d'expertise. On voit aujourd'hui que cette digitalisation des leviers, elle envahit tous les médias. Et qu'effectivement, le fait d'être capable de les opérer, de les maîtriser, de les contrôler en interne, c'est fondamental pour pouvoir accompagner un client dans toute cette démarche mmh. qu'il va avoir par ailleurs.
1: Merci, Steven, d'avoir répondu à cette question subsidiaire, mais qui était hyper importante. Tu parlais d'apport de valeur additionnelle, que ce soit pour les trading desks ou pour les annonceurs. Et justement, si on parle de plus-value dans les différents services que font ces différents acteurs, est-ce qu'on peut parler plutôt de confrontation ou de complémentarité entre les régies et les trading desks Et notamment, tu as évoqué un thème très important sur ce sujet-là, c'est le sujet de la first-party data, que ne possède pas... De manière native, les trading desks, mais par contre, que possèdent en tout cas les régies tout éditeurs. Euh, donc, de ton point de vue, Gary, de quoi doit-on parler De confrontation, de complémentarité entre les régies et les trading desks Alors, Pour
2: le coup, le, le sujet a été un, un petit peu abordé hein, avec ce que disait euh, très bien Steven. On va parler plutôt de complémentarité euh, à ce jour, et je pense que ça, ça évoluera tout le temps dans la complémentarité. Euh, Déjà nous, à titre d'exemple, nous on travaille très bien avec Marie-Claire ou Values et ça montre déjà la bonne complémentarité. C'est vrai qu'il est à noter que malgré que les trading desks ont accès à des plateformes avec des outils ultra avancés, ultra complexes, avec des algorithmes, bah ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident d'atteindre des KPI, atteindre des performances. Et c'est pour ça qu'ils ont, comme le disait Steven, ils ont besoin d'un un facilitateur, d'une technologie fa facilitatrice euh, qui leur permette en fait facilement d'atteindre des KPI, un volume, un prix fixe et aussi un ciblage contextuel ou data. Donc c'est là que la complémentarité s'effectue. Et c'est vrai que par rapport à ce point, si on revient sur les trading desks indépendants, souvent leur stratégie, eux, c'est d'acheter vraiment en open auction, c'est-à-dire ouais. sans passer par les régies. Euh, c'est une stratégie que, que j'accepte, hein, bien entendu, mais c'est vrai que euh, ces acteurs-là, il faut, il faut être paré pour faire ça, il faut, euh, il faut avoir un historique en fait, il faut avoir un historique de campagne de plusieurs centaines, voire milliers de campagnes pour pouvoir vraiment bien trader euh, lorsqu'on a un trading desk indépendant sur de l'open auction. Et, euh, et donc, euh, bah, par rapport à ça, les trading desk euh, indépendants, il n'y en a pas beaucoup encore en France. Après, encore une fois, les trading indépendants vont plutôt répondre à des, euh, à, des, à des stratégies, à des annonceurs qui recherchent toujours les mêmes KPI, les mêmes styles de KPI. Ils ne peuvent pas répondre à tout type de campagne. Ça reste assez, euh, assez fermé à ce niveau-là. Euh, pour revenir euh, sur l'open auction aussi, un, pour moi, c'est un terme important. L'open auction, il ne faut pas avoir honte de l'open auction. Au contraire, l'open auction, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'accès, en tout cas, on penserait que c'est l'accès à tout l'océan de d'inventaires, mais pas du tout. En Faites l'open auction, c'est accéder tout seul. C'est comme en fait en bourse, hein, j'achète une action sur une plateforme, j'ai besoin de personne. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'inventaires et surtout, on va retrouver les inventaires les plus qualifiés qui sont uniquement disponibles via des private deals, mmh. donc via des régés. Mmh. Et ça, c'est important à le à le noter. Et c'est là que, euh, bien entendu, on peut également être complémentaire de ces trading desks indépendants. Enfin. La complémentarité, en plus des trading desks, euh, nous, régie à tech, on est complémentaire de régie éditeur, euh, par exemple, bah, de Marie-Claire, parce qu'aujourd'hui, on va leur apporter euh, des revenus complémentaires et on n'est pas du tout concurrent sur le marché. Ça, c'est hyper important de noter. Pourquoi Parce que les campagnes qu'on va leur apporter, c'est des campagnes vraiment axées sur la performance. Et c'est avec des clients, bah, par exemple, comme Values, qui vont bah, vouloir diffuser sur... Euh, un cadre un cadre de diffusion de plusieurs sites donc c'est là que nous on intervient on crée le cadre de diffusion et on va garantir ces perf grâce à notre technologie
1: merci euh, Gary à l'instant tu parlais euh d'historique de campagne pour pouvoir justement travailler en open action. Et également, l'important, c'était d'assurer aussi une, une qualité de visibilité, un contexte aussi qui soit suffisamment sécurisé pour, pour les annonceurs. C'est ce qu'apporte une régie comme, comme le groupe Marie Claire. De ton point de vue, toi qui maîtrise cette first party data, qui maîtrise le contenu et qui maîtrise également un historique de plusieurs années euh, de campagne. Comment euh, tu vois euh, la relation entre les régies et les trading desks Est-ce que euh, c'est une confrontation, une complémentarité Ou est-ce que les choses ont évolué euh, euh, Parce qu'on a quand même souvent parlé de confrontation parfois. Oui, je pense que euh, y a, dans certains cas, il y a toujours une partie de confrontation.
3: Après, elle n'est pas négative d'un côté parce qu'elle oblige aussi bien les régies Média que les Régia à se challenger dans la réflexion et dans la proposition du produit commercial auprès des euh, Trading Desk. Donc, ce côté-là, je ne la vois pas forcément négative et je la vois principalement euh, complémentaire euh, parce que les euh, Régia euh, vont euh, nous apporter effectivement des euh, revenus additionnels parce que euh, nous, euh, au côté Groupe Marie on aime bien travailler avec des Régia qui sont vraiment propriétaires de leur technologie parce qu'il y a des Régia qui ne le sont pas forcément, qui vont s'appuyer euh, directement sur une plateforme type euh, Google et essayer de apporter de la valeur à partir de là mais ça c'est pas quelque chose qui va forcément intéresser les régies médias. C'est vraiment travailler avec des régies qui sont propriétaires de leur techno. Et là, on voit qu'il y a une valeur ajoutée, un apport de revenus additionnels. Après, sur, les, sur, la, sur le reste, on est plutôt complémentaires, parce que nous on vend du contexte, on est propriétaire de notre data. Donc ça c'est une chance c'est une chance qu'on a et c'est une valeur ajoutée et de différenciation qu'on a avec d'autres régies tech et, euh, qui permet de proposer un produit qui est différent au trading desk, qui va rechercher euh, parfois du, euh, du contexte très précis. Euh, pas forcément un reach euh, hyper puissant, mais il, il sait très bien qu'il aura
1: ce, cette offre complémentaire avec euh, des régies ad tech Merci euh, Ali. Alors, Steven Confrontation, complémentarité avec les régies, quel est ton point de vue
4: bah, Malheureusement, je ne vais pas être original. -moi. Euh, moi aussi, je voterais pour euh, la Attends, complémentarité. On va dire
1: que ton émission est trop lisse. Euh, c'est vrai, un peu lisse. Donc, euh... Ah, moi, j'ai parlé euh... de confrontation.
4: Non, non, mais cela dit, c'est vrai que ce que dit Ali, euh, c'est qu'il y, y a pu avoir une forme de confrontation qui a aussi permis à l'ensemble des régies de se développer et notamment d'avoir une grande avancée technologique. C'est ce qui a aussi beaucoup permis de développer le programmatique, donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord, mais globalement, c'est plus une complémentarité, en tout cas très majoritairement, et dans les partenaires que nous utilisons nous, en tout cas chez Values, parce qu'effectivement, on va chercher à travers des facilitateurs une possibilité d'acheter du média d'une manière qu'on ne pourrait pas faire autrement. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait Gary, quand on utilise un acteur comme Smile Wanted, c'est pour plutôt des objectifs de performance, d'avoir un cadre de diffusion bien défini et avoir effectivement une technologie qui va nous permettre d'atteindre des KPI spécifiques. A euh, l'inverse, mmh. effectivement, si on veut avoir, nous, un partenariat spécifique ou un, avoir un écran éditorial, on va plutôt passer directement par le groupe Marie-Claire. Mmh. Donc ça, c'est globalement. Effectivement, on va avoir plein d'autres partenaires, que ce soit sur la data mmh. ou sur d'autres leviers, qui vont nous permettre effectivement d'avancer de ce côté-là. Et je pense que cette chaîne, elle est hyper importante dans la mesure où on reste sur un apport et sur une plus-value. Du côté vendeur aussi, comme l'expliquait Ali, il euh, ne faut pas se voiler la face. Euh, la reprise de valeur, c'est aussi compliqué. Et clairement, l'apport de demande qui est généré par tous ces partenaires technologiques, elle est indispensable pour que les éditeurs puissent survivre. C'est un point qui est indiscutable. Donc il y a aussi un point de dépendance, entre guillemets, même si ce n'est pas nécessairement une dépendance technologique, mmh. mais en tout cas, et qui ne dépend pas d'un seul acteur, même s'il y a une dépendance forte par exemple un acteur comme Google. Mais en tout cas, euh, c'est des choses effectivement qu'on qu revoit. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, même si on est quand même euh, globalement dans une forte complémentarité qui peut être peut-être un peu atténuée quand on parle effectivement de trading desk indépendant. Exactement. Euh, où là, euh, on va plus rentrer en compétition les uns avec les autres parce qu'effectivement, on a des objectifs qui vont être d'acheter de l'inventaire pour des clients. Alors nos clients ne vont pas être exactement les mêmes. En l'occurrence, moi j'achète plutôt pour des annonceurs. Quand d'autres lignes indépendants vont acheter plutôt pour d'autres agences. Mm. Donc, c'est un peu la spécificité. Mais sinon, effectivement, on est quand même globalement sur une complémentarité.
1: Alors, tu viens de. Tu as évoqué un concept hein, qui est le concept de, de dépendance technologique. Euh, et il est clair que, de mon point de vue, en tous les cas, pour moi, hein, l'avenir du programmatique est d'abord humain plutôt que technologique, puisque c'est l'humain qui va orchestrer des campagnes sur la base d'outils qui sont en fait là pour servir l'être oui. humain. On n'est pas dans ce que j'appelle le, le syndrome de Hall pour ceux qui ont regardé 2001 au délit de l'espace, <rire> voilà, ou pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez-y. Euh, ce que je veux dire par là, ce n'est pas, pas encore la machine pardon, qui, qui mène l'homme. Et justement, euh, troisième question, c'est vous positionnez où le curseur entre homme et machine dans votre activité programmatique, qui est l'homme un élément de différenciation qu'on voit de plus en plus important, Exactement. que ce soit d'un point de vue analytique, notamment, ou même d'un point de vue euh, euh, d'arbitrage stratégique. Donc ça, c'est hyper important. Peut-être qu'il y a une différenciation, d'ailleurs, entre les régies et les trading desks, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les régies détiennent leur data, la donnée de leur utilisateur. Donc, comment ça se passe comme, Comment, de ton point de vue, Gary, tu positionnes le curseur entre l'homme et la machine dans l'activité programmatique de Smile Wanted, par exemple
2: Pour le coup, nous, comme on se définit comme une, une régie ad-tech, tu penses bien qu'on qu va mettre le curseur, le curseur vraiment côté machine, euh, sans oublier, bien entendu, l'homme. Mais bon, si on devait mettre une, un curseur précis, on serait à 80-20, vraiment côté machine. Parce que, ah ouais, oui, oui. D'accord parce qu'aujourd'hui bah, on, on est une entreprise de uniquement 30 personnes mmh. mais on fait un travail de 200 personnes mmh. donc euh, ça c'est vraiment grâce à la machine bon après on a des collaborateurs euh, formidables qui travaillent très bien, qui sont très spécialisés et très seniors, qui nous permettent aussi de faire ce travail euh, énorme qu'on fait aussi bien en France qu'à l'international la machine nous elle nous permet euh, de scaler de développer à fond euh, le business que ça soit en France, à l'international à titre d'exemple, en deux ans, on est passé euh, du développement commercial de la France à un développement commercial sur 25 pays. Et bien entendu, euh, c'est pas grâce à l'homme, surtout pendant le Covid, <rire> c'est grâce à la machine. Okay. Et en fait, cette machine permet de scaler un business et tout en maintenant un niveau de performance et un niveau de qualité maximum. Et c'est ça le plus important, parce que souvent, ce qu'on retrouve dans l'advertising dans et souvent côté trader, dès qu'ils vont essayer d'acheter beaucoup bah, la qualité va baisser. Bah, nous, on, on a pris le pari inverse, c'est vraiment de maintenir cette qualité très très haute. Juste pour resituer euh, les 20% d'hommes, parce que les 20%, c'est quand même 20% très important, euh, prenons l'exemple d'un vaisseau. Euh, le vaisseau, c'est la, la machine, Smile Wanted, c'est la techno, c'est les IA, c'est les algorithmes, c'est la R&D, c'est les 15 développeurs qui travaillent en interne chez nous, donc la moitié des effectifs. Et il faut considérer, donc nous, les hommes, qui sont plutôt les côtés consultants, commerciaux, marketing, qui, ont, eux, vont piloter le vaisseau. Ils vont piloter le vaisseau et, de et ils vont apporter trois choses. Première chose, ils vont apporter le carburant à ce vaisseau. C'est eux qui vont apporter la direction au vaisseau. Où est-ce qu'on va Comment on fait et, euh, et enfin, c'est eux qui vont, qui vont apporter tout ce qui est réparation aussi du vaisseau. Parce que c'est vrai que quand on a un vaisseau, bah, il faut euh, bien sûr, on est euh, on peut être fragile, il faut le réparer systématiquement pour qu'il soit de, de, voilà, de plus en plus solide et qu'on puisse évoluer dans le temps.
1: Merci, euh, Gary alias Captain Kirk. Ouais, ça. <rire> de ton point de vue, euh, Ali, sur ce que vient de dire euh, euh, Gary sur justement ce fameux vaisseau, euh, il nous a dit que en ce qui concerne le le curseur entre l'homme et la machine dans son activité euh, programmatique, c'était 81. 20, ce qui me paraît beaucoup, hein, mais en même temps j'ai compris, c'est la machine qui permet de développer très rapidement euh, ton entreprise et qui a permis à ton entreprise de faire le boulot de 200 personnes mm -hmm. en ayant seulement 10% de ces 200 personnes et en gros, euh, de, grâce à la machine de pouvoir aussi faire 25 pays au lieu d'un seul, il y a deux ans Exactement. Donc, ce n'est pas rien, de ton point de vue euh, Ali, le cursant entre hommes et machines dans ton activité programmatique
3: bah, Je dirais euh, 70% pour euh, les humains parce qu'il y a aussi les hommes et les femmes Marie-Claire, il y a beaucoup de femmes et euh, 30% pour euh, les euh, technologies parce que dans la réalité euh, on utilise à peu près tous euh, les mêmes technologies. Euh, Google, les, euh, les, plateformes, les plateformes sociales, euh, donc, euh, les DMP, donc euh, tout ça c'est. Même s'il y a plusieurs technologies de DMP, dans la réalité on utilise à peu près tous euh, les mêmes technologies. Et ce qui va faire la différence dans la valeur ajoutée, aussi bien business que opérationnel, c'est l'humain. Parce que l'humain va apporter de la nuance sur le traitement de, des data, parce que le traitement des data, il peut être assez binaire. Hein. Mmh. Donc à ce moment-là, -on, on met que des machines euh, égaux, mais je pense qu'il y aura une vraie perte de valeur sur le court terme. Donc les humains vont, vont apporter des, une nuance, et ça va passer par des expertises. Hein. Il y a des data analystes, il y a des euh, programmatiques managers, il y a aussi des commerciales qui sont spécialisés sur euh, le programmatique, et j'irai encore même plus loin. Au-delà du marketing qui euh, soutient euh, une régie, il y a aussi euh, les, co les commerciaux des autres médias. Donc euh, le groupe Marécaire, on est euh, très puissant sur le, la partie print. Mais c'est euh, aussi les personnes qui travaillent sur le print qui nous apportent une vraie connaissance et un vrai historique sur le titre. Et tout ça, il faut le mixer avec euh, toute la data qu'on va récolter. Ça nous permet de créer vraiment des produits commerciaux qui sont vraiment adaptés aussi
1: bien euh, aux agences qu'aussi bien à notre audience. Mmh. Merci, euh, Ali. Alors, euh, on a une divergence de vue, mais qui s'explique de par la nature des entreprises oui. euh, que sont Smile Wanted et, et Marie-Claire. Hein, une basée sur la technologie, l'autre pour, euh, j'allais dire, apporter des contenus euh, à des êtres humains <rire> euh, qui sont là aussi pour ressentir un certain nombre d'émotions en lisant les pages de, de Marie-Claire. Euh, de ton point de vue, Steven, le curseur entre hommes et machines dans ton activité euh, Programmatique.
4: Je pense que ce qu'on voit ici c'est clairement le moyen de se différencier par rapport à ses concurrents qui est plus porté effectivement par l'humain euh, côté Marie-Claire et plus évidemment par la tech euh, côté Smile Wanted. Chez nous au niveau de Values Media en tant qu'agence, évidemment notre parti pris c'est clairement de garder la main sur l'expertise parce que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui notre plus-value. L'humain donc. Donc ça passe par l'humain, par la prise de contrôle. Ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est assez étonnant, ce qui, les chiffres vont bientôt sortir sur l'observatoire de l'IPUB et série on voit que de manière assez étonnante, sur cette dernière session, il y a eu une croissance assez importante du gré à gré. Mmh. Donc on pourrait se dire que c'est lié à une relation directe qui s'est recréée avec des régions en direct. Il se trouve que dans les échanges qu'on peut avoir avec les différents éditeurs, c'est pas tout à fait ce qu'ils remarquent. Donc on peut imaginer qu'au contraire, c'est plutôt une accélération assez forte de la sous-traitance et donc finalement de la perte de contrôle par les agences de leurs achats et finalement un manque d'expertise. Donc, déjà, ce point de vue-là, c'est une, une première différenciation qui fait qu'effectivement, il est nécessaire chez nous, dans notre métier, à mon avis, de vraiment baser sur l'humain parce que c'est là que va se faire la différence. Aujourd'hui, on utilise des outils marchés tout le monde a à peu près accès aux mêmes outils. Alors, il y a certaines briques technologiques qui peuvent intervenir, mais objectivement, dans les agences, les briques technologiques qui sont vraiment différenciantes, je pense qu'il n'y en a pas énormément, donc c'est vraiment sur l'humain qu'on est capable de faire la différence. Et puis après, il y a un deuxième point qui est hyper important pour nos clients, c'est finalement de ne pas se faire embarquer par les différents biais que peuvent avoir les technologies. Mmh. Aujourd'hui, on peut donner un certain nombre d'exemples, mais clairement, quand on voit euh, des partenaires technologiques, par exemple sur le Search, avec euh, le produit Performance Max qui est une énorme black box, mais qui permet, sans gérer ses campagnes, d'avoir une gestion automatique de tous les leviers de Google. C'est magique. En termes de productivité pour une agence, honnêtement, c'est super. Ça ne coûte rien. Mais clairement, pour un annonceur, ce n'est pas ce qu'il est a de plus bénéfique. De la même manière, et c'est pas moi qui le dis, c'est le département de la justice américaine, mmh. euh, il semblerait qu'il y ait quand même une orientation très forte des outils d'achat de Google sur les outils de vente de Google. Bon, bah, de la même manière, euh, ça me paraît important d'avoir des hommes qui sont derrière et qui sont capables de rebasculer et d'arbitrer peut-être de manière moins automatisée, mais plus dans le sens des besoins des clients.
1: Merci euh, Steven. Alors justement, euh, euh, plus dans le besoin de clients, euh, tu parles de technologies un peu euh, à mode science-fiction hein, qui vont tout faire euh, tout seuls euh sans que les humains aient vraiment un droit de regard. Enfin, ils peuvent l'avoir, mais encore faut-il qu'ils le prennent, pour des raisons d'effectifs aussi, oui, hein, euh, aussi, et de productivité dont sympa. tu parlais oui. euh, euh, tout de suite. Euh, on en arrive à notre dernière question, et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. Euh, comment vous voyez l'avenir, justement, des différents acteurs du programmatique euh, Comment vous voyez euh, les rôles de chacun dans cet écosystème programmatique évoluer dans le ouais. futur Gary
2: Donc, Avant de répondre juste à ta question, le... déjà, redéfinir l'évolution le... du marché programmatique moi, je pense que le, le marché programmatique a encore de très belles années euh, devant lui parce que, juste ces dernières années, on a vu l'évolution de la programmatique à la, sur la télé, sur l'affichage, et ça continue sans cesse. Donc, jusqu'à où La question, c'est jusqu'à où la programmatique euh, va prendre le pas Va-t-elle remplacer les agences Va-t-elle remplacer les régies Va-t-elle prendre le, le monopole et en concernant bah, les acteurs, beaucoup d'acteurs dans l'écosystème programmatique, les DSP, les SSP, les DMP, les trading desks, les Data providers, etc. Ça en fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Et des acronymes. <rire> Exactement. Tout ça pour bah, une petite partie du gâteau, parce que sans oublier les, les GAFAM. Euh, donc bien sûr, euh, avenir de consolidation, surtout sur des périodes de crise comme, comme on la vit, hein, post-Covid, euh, pas évident, donc cons consolidation, soit des boîtes bah, qui vont mourir, soit des boîtes qui vont se faire racheter, fusionner. On l'a déjà vu euh, sur ces dernières années, ces derniers mois, ça, ça s'accélère. Euh, donc ça, c'est euh, moi ce que, ce que je pense. Et après, il y a euh, les boîtes qui vont un peu tirer leur épingle du jeu. Ça va être les boîtes euh, agiles et qui savent vraiment s'adapter au marché. Et enfin, euh, la question qu'on qu pose, les GAFAM, est-ce qu'on doit encore avoir peur des GAFAM, vu tout ce qui se passe maintenant Steven me parlait euh, du département de la justice, mais pas que. Chat, GPT, euh, la robotisation, Elon Musk, etc. Je pense qu'il euh, va y avoir une, de très belles opportunités à saisir vraiment dans les années à venir pour des acteurs comme nous qui sommes euh, petits, flexibles et euh, savons nous adapter à toute situation. Agile donc. Agile.
1: <rire> <rire> Merci euh, Gary. Donc à l'instant, euh, Ali Gary nous a parlé. Euh, d'une forte tendance à la consolidation, voire mm -hmm. à, la, à, à, à la fusion. Donc, des boîtes vont mourir. Mais ça, c'est, j'allais dire, normal dans tout écosystème mm -hmm. économique. Encore plus, lorsqu'il est drivé par des technologies qui évoluent euh, tous les six mois. Euh, seuls les agiles survivront, on va dire ça comme ça. <rire> de ton point de vue, comment, euh, Ali, tu vois l'évolution euh, euh, des différents acteurs programmatiques dans les, dans les mois et années qui viennent
3: non, je pense que l'avenir est encore positif pour effectivement quelques années, hein, comme, disait, euh, comme disait Gary. Il y a encore beaucoup de sujets qui ne sont pas complètement exploités, euh, déjà en termes de data. Je pense qu'il y a toutes ces notions d'attribution de la valeur dans l'activation des campagnes programmatiques et, euh, qui est encore à travailler. Donc euh, c'est en cours, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train d'avancer là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est e-commerce. Euh, e donc, euh, à activer en programmatique, est-ce que demain, une régie média comme le groupe Marie-Claire pourra activer un deal 100% e-commerce, euh, par exemple Donc, je pense que tout ça, euh, ça va permettre euh, encore euh, l'activité programmatique de se développer. Euh, là, la seule, la seule crainte que j'ai euh, aujourd aujourd'hui, c'est le manque, je pense, de profil. Euh, à trouver euh, pour euh, accompagner euh, aussi bien les régies de tech euh, les trading desk, que les régies médias sur cette, euh, cette activité-là. Mmh. Mais je pense que sinon, euh, c'est assez positif par, euh, parce que déjà, euh, la plupart des régies médias commencent à vraiment bien exploiter leur data. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit continuer de maîtriser, continuer de développer et surtout de continuer de mettre en avant comme euh, une valeur des différenciations. Et à partir de là, je pense que ça va créer plein de petits pour
1: aller chercher des euh, réflexions encore dans le programmatique. Merci euh, Ali. Steven, euh, tu as le, presque le mot de la fin parce que nous avons une prochaine question. Hein, <rire> euh, ta vision de l'avenir des différents acteurs bah, programmatiques
4: Je pense qu'on peut avoir un fantasme qui est d'avoir une plateforme unique, qui achèterait tout, euh, qui permettrait d'acheter du social, de la télé, de l'affichage. Maintenant, entre les wall Garden d'un côté... Euh, et puis évidemment les spécificités techniques et technologiques des différents médias et notamment de spécific... des spécificités locales pardon, euh, puisque le marché français est très particulier notamment sur la télé par exemple par rapport à d'autres marchés donc c'est vrai que ça peut être un peu pieux et un peu irréaliste mais en tout cas on, on pourrait avoir ce fantasme là je pense que clairement chez values media on a une ambition qui est de reprendre de la valeur et des valeurs Reprendre de la valeur, pourquoi bah Parce que clairement, avec l'ensemble de ces intermédiaires qu'on trouve sur le programmatique, euh, bah, la valeur, elle se perd et elle va se disperser un peu à droite, à gauche. Et on voit que des éditeurs, producteurs de contenu, de qualité, ne bah, font pas forcément rétribuer à leur juste valeur. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'il faut être capable d'adresser. Et effectivement, en réduisant les chaînes, bah, on est capable de les adresser. Et de la même manière, on a évidemment la problématique de l'impact environnemental qui est au cœur des préoccupations de tous nos clients et de chacun d'entre nous, oui. j'imagine, euh, et qui fait que bah, plus on va être capable de réduire cette chaîne, plus on va être en mesure de limiter l'impact environnemental, et qui est une question aujourd'hui qui est hyper clé pour tous les acteurs. Le dernier point peut-être, c'est en termes d'organisation, on en a parlé au niveau des, des, des régies plus particulièrement, chez les agences c'est pareil, on a un énorme défi en termes d'organisation, aujourd'hui la plateformisation elle se fait partout, euh, et je vais rejoindre tout à fait ce que vous disiez avec Gary sur l'agilité, je pense que chez Values Media, on a des équipes relativement réduites, on est entre 50 et 60, ce qui nous permet clairement d'avoir une agilité très forte. Et aujourd'hui, ben, nos départements télé, ils achètent la télé segmentée et le replay à travers une plateforme DSP. Euh, le département presse, il achète le display en parallèle avec une plateforme DSP. Le département radio, il achète l'audio digital avec sa plateforme DSP. Et aujourd'hui, effectivement, on est capable d'opérer tous ces leviers de manière commune et complètement intégrée. Ce qui est un vrai enjeu et un vrai challenge pour les années à venir.
1: Merci Steven, merci à vous trois d'avoir justement euh, tenu ce challenge, à savoir répondre à cette <rire> question que <rire> tout le monde se pose, oui. mais que, auquel vous avez bien répondu sur la différence entre les régies et, mm -hmm. et, et les trading desks. Mais avant de nous quitter, nous avons la question 100% média.
2: Bonjour Michel et euh, bonjour à tous. Alors moi j'ai une question, quelles sont euh, selon vous les qualités d'une bonne régie et quelles sont les qualités d'un bon trading desk. Voilà, merci à tous pour vos éclairages.
1: Alors, je vous répète la question. Mmh. Quelles sont les qualités d'une bonne régie et quelles sont les qualités d'un bon trading desk Gary, tu as 60 secondes pour y répondre. Stop chrono
2: alors, selon moi, les qualités d'une bonne régie, je vais reprendre des termes que j'ai dit précédemment, c'est l'agilité et la flexibilité avant tout. C'est savoir répondre rapidement à des briefs clients, savoir dire oui, savoir dire non, et toujours apporter un service à nos clients. Ça, c'est le côté régie. Côté trading desk, un bon trading desk, c'est... Pareil, agilité et flexibilité. <rire> J'ai envie de dire, c'est les mêmes qualités, c'est normal, on est, dans le, on est dans le serviciel. Et euh, pour le coup, un bon trading desk, c'est euh, un trading desk qui va pouvoir faire euh, des recommandations stratégiques à son client euh, en toute transparence et euh, en optimisant ses coûts.
1: Merci, euh, Gary. C'est pas mal, hein. tu es à 15 secondes avant la fin, c'est bien. Ah, toujours. 17. toujours comme ça, moi. Je <rire> n'ai euh, pas vu le tu... chrono. <rire> Es-tu prêt, euh, Gary euh, Pardon, Ali. <rire> On vient bon. de terminer avec Gary. Es-tu prêt, Ali Oui. Top chrono. Alors, les qualités
3: d'une bonne régie, donc ça, c'est une vaste question. Euh, je dirais que c'est euh, la réactivité. Donc, euh, réactivité euh, qu'on a en fonction euh, des briefs. Euh, réactivité, ré la réflexion aussi et euh, avoir toujours cette euh, relation de proximité avec euh, nos trading desks et nos régies à tech, parce que je pense que le, la notion de partenariat est clé euh, pour euh, faire tenir et faire euh, développer cet écosystème. Euh, je dirais aussi euh, que pour, euh, pour les, une bonne régie média qui répond euh, bien aux demandes de, de nos partenaires, c'est aussi euh, de faire des choix, d'être tactique. Des tactiques et de démontrer l'attribution la, d'un dispositif publicitaire qu'on va activer en fonction des briefs. Merci
1: euh, Ali, euh, pareil, euh, bravo. <rire> Steven, tu es prêt Je suis prêt. Challenge. Tu as 60 secondes pour nous dire ce qu est, quelles sont les qualités pour être une bonne régie et les bonnes qualités pour être. Un bon trading desk, c'est à, à toi. Je t'ai pris 5 secondes.
4: Pardon. Alors pour moi, les qualités indispensables pour être une bonne régie, c'est évidemment de l'adaptabilité et de la réactivité. Aujourd'hui, on est dans un monde où les clients, les annonceurs ont besoin de réguler très régulièrement leur budget, d'adapter en permanence leur prise de parole. Et donc effectivement, il faut avoir cette capacité de réactivité et d'adaptabilité. L'agilité, évidemment, c'est essentiel pour pouvoir derrière travailler sur de l'innovation et apporter des solutions qui vont faciliter finalement euh, les plus-values qu'on va pouvoir apporter, nous agences, auprès de nos clients. Donc c'est hyper fondamental. Pour une agence, euh, comme disait Gary, je pense que ça se rejoint un petit peu. L'adaptabilité, c'est hyper important. L'agilité, évidemment, pour être capable de rebondir et de bien accompagner euh, nos clients. Et euh, bien sûr, l'innovation, parce qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va être capable de faire la différence et de se comparer par rapport
1: aux autres agences. Donc euh, je terminerai sur l'innovation. Merci Steven, sur le gong, c'est parfait. Mmh. Bon, en tout cas, ce qui était parfait aussi, c'est euh, justement euh, euh, l'ouverture de, des chakras que vous nous avez. Euh, que, que, mmh. sur lequel, euh, bah, en fait, vous nous donnez l'occasion, pardon, je vais y arriver, d'ouvrir nos chakras sur justement la problématique entre les trading desks et les régies. Il peut y avoir confrontation, mais en réalité, il y a une belle complémentarité. Mmh. Cette complémentarité, il ne faut pas l'oublier, elle est d'abord au service euh, des annonceurs. Donc, euh, merci Gary. Merci Eddie. Merci Steven. Et Merci à vous. À bientôt.
4: À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour des régies publicitaires et des trading desks dans le programmatique. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvelier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Médias et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.